0: Willkommen zurück bei der Residenz von der Stadt Köln. Sorry, ich glaube, ich hatte gerade einen kleinen Frosch im Hals. Willkommen zurück zu eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher meiner Meinung nach als Mikrokosmos der europäischen Geschichte dienen. Hier könnt ihr der Stadt Köln beim Wachsen zuhören. Also bleibt dabei. In der letzten Folge haben wir über die letzte kleine Blüte des römischen Kölns im 4. Jahrhundert gesprochen. Kaiser Konstantin der Große hatte zur Sicherung Kölns eine Rheinbrücke mitsamt eines rechtsrheinischen Militärlagers an dessen Ende gebaut. Dieses Militärlager aus Stein, was schon ziemlich wie eine Ritterburg ausgesehen haben musste, markierte um das Jahr 310 nicht weniger als die Geburt des rechtsrheinischen Kölns. Auch wenn die Römer selbst diese Rheinseite als Ausland betrachteten. Eine Denkweise, die sogar heute noch manch eine Kölnerin oder ein Kölner teilt. Was ich sehr gemein finde. Schließen wir doch direkt an die letzte Folge an. Köln in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Das Römische Reich ist nahezu an all seinen Grenzen im Verteidigungsmodus. Auch Köln ist da keine Ausnahme. Die germanischen Franken sind quasi nun die dauerhaften Nachbarn der Kölner Rechts des Rheins. Immer wieder setzen einzelne Gruppen über den Rhein und plündern römisches Gebiet um Köln herum. Es wäre aber viel zu einfach, die Franken als Ganzes als bloße Feind der Kölner darzustellen. Die oft chronologische Erzählung dieses Podcasts hat des Öfteren zur Folge, dass wir strukturelle Entwicklungen, die über einen längeren Zeitraum stattfanden, kaum ausreichend betrachten können. Die Franken waren im Laufe des dritten Jahrhunderts als germanische Stammeskonföderation entstanden. Noch sahen sie sich nicht als einheitliches Volk, noch hatten sie einen zentral geäußerten politischen Willen oder gar Anführer oder König. Der Beweis dafür sind die nun, wie soll man sie nennen? Sagen wir einfach die legalen Franken auf römischem Boden. Wenn man im freien Germanien quasi keine Jobperspektive hatte, gingen viele junge Franken über den Rhein und ließen sich von den Römern rekrutieren als Soldaten. Nach Ablauf des Heeresdienstes konnte sich dann der fränkische Soldat mit dem römischen Bürgerrecht ausgezeichnet absolut legal in Köln oder dessen Umgebung niederlassen. Die Parallelen zu den Ubiern die auf ähnliche Weise vor 300 Jahren zum Roman Way of Life kam, ist nicht von der Hand zu weisen. Köln war schon immer stark barbarisch geprägt gewesen, um es so auszudrücken. Neben einer romanisierten, also gallo-romanischen Elite, gab es weiterhin auch viele germanische Einwohner, die in beiden Welten lebten, in der römischen wie auch in der germanischen oder fränkischen. Dieses Leben in zwei Welten teilt uns auch eine Inschrift eines Mannes mit Namen Victorinus, die nahe der Stadt Budapest im heutigen Ungarn gefunden wurde, mit folgender Inschrift mit: Zitat: Francus ego kives Romanus Miles in Armes. Zitat Ende. Das heißt etwas frei übersetzt auf Deutsch: Ich bin ein Franke, ein römischer Bürger sowie ein Soldat der Armee. Das klingt komisch, aber war vollkommen in der Logik der damaligen Zeit. Und warum soll es auch heutzutage nicht so sein? Wir selber haben ja auch viele Identitäten, entweder als Kölner, sogar als Rheinländer, Deutsche, Europäer, Niederländer, was auch immer. Eine Stadtführung wie einige Episoden zuvor kann ich leider nicht anbieten, denn wie das tägliche Leben sich im Köln der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts abspielte, lässt sich aufgrund des Quellenmangels schwer sagen. Wir können davon ausgehen, dass es immer noch den Stadtrat gab, den es seit der Erhebung zur Kolonie im Jahr 50 gegeben hat. Wie sonst lässt sich der Brief von Kaiser Konstantin erklären, der im Jahr 321 den Mitgliedern des Stadtrates schrieb, dass in ihre Mitte nun auch jüdische Mitbürger aufgenommen werden dürfen. Daher kann man sicherlich davon ausgehen, dass die bisherige politische Struktur der Stadt Köln in römischer Zeit über die Jahrhunderte auch Bestand gehabt hat. Auch hier gaben uns gefundene Grabsteine wertvolle Aufschlüsse mit entsprechenden Inschriften und Amtsbezeichnungen der Verstorbenen, die dies bezeugen. Bis zum Jahr 341 herrschte wieder Frieden am Rhein und um Köln herum. Feldzüge von Konstantin und seiner Armeen in den Jahren 319 und 328 bis 329 haben dafür gesorgt. Unter dem Oberbefehl von Konstantins Söhnen zuerst von Crispus und dann seinem Sohn mit gleichen Namen, Konstantin II., wurde dies erreicht. Dies sorgte für die in der letzten Folge erwähnte letzte Blüte des römischen Kölns. Die Wirtschaft erholte sich zwar nicht mehr auf dem Level, wie es zwischen den Jahren 100 bis 250 war, aber zumindest teilweise. Hierfür waren wohl auch die fränkischen Siedler verantwortlich, die von rechts des Rheines in römisches Gebiet übersiedelten. Wir können sichergehen, gehen, dass diese tolle römische Wasserleitung, die auf fast 100 Kilometer Länge aus der Eifel frisches Wasser in die Stadt brachte, der wir ja fast eine ganze Folge gewidmet haben, leider zu diesem Zeitpunkt nicht mehr funktionierte. Da sie ein strategisch wichtiges Infrastrukturziel war, ist sie sicherlich in einem der zahlreichen Kämpfe in der Region in der jüngeren Vergangenheit zerstört worden. Aufgrund der dauerhaften Bedrohungslage verzichtete man auf die komplizierte und langwierige und auch teure Reparatur der Leitung, die damit immer mehr und mehr zerfiel. Schließlich geriet sie in ihrer Funktionswasserleitung für längere Zeit im Rheinland sogar in Vergessenheit. Für die Wasserversorgung nutzte man nun wieder lokale Bäche aus der direkten Umgebung, die auch bis in die frühe Neuzeit der Stadt eine wichtige Wasserquelle waren. Meist waren es Zuflüsse aus dem Umland, die von Westen aus Richtung Osten zum Rhein hinabflossen. An allererster Stelle steht da natürlich der berühmte Duffesbach. Aber auch zahlreiche Zybrunnen, die das Grundwasser anzapften, haben zur Wasserversorgung Kölns beigetragen. Im Jahr 337 starb Kaiser Konstantin der Große. Die Gefahr, dass ich jetzt wieder über die römische Geschichte allein referiere, hängt wie ein Damoklesschwert über uns. Aber keine Sorge, hier müssen wir leider abkürzen. Kaiser Konstantin hatte keinen Erben unter seinen mehreren Söhnen ernannt. Übrigens, die Söhne heißen selbst entweder Konstantin oder heißen so ähnlich wie Konstanz oder Konstantius. Das macht es natürlich überhaupt nicht verwirrend, so etwas in Kürze zu erzählen. Konstantins komischerweise nicht Ernennung eines Thronfolgers führte nach seinem Tod im Jahr 337 wieder zu internen Bürgerkriegen, die wiederum dazu führten, dass Truppen von den Grenzregionen wie dem Rhein abgezogen wurde. Dies schloss wie so oft bereits natürlich auch Köln ein. Die Menschen in Köln werden ab dem Jahr 337 sicherlich gezittert haben vor Angst. Und sie sollten auch Recht behalten. Bereits im Jahr 341 und im Folgejahr musste Kaiser Konstanz an den Rhein nach Gaien zurückkehren, um eine fränkische Invasion zurückzuschlagen. Im Jahr 345 musste er erneut in dem Rheinland verweilen, dann erfolgte wiederum ein neuer Bürgerkrieg im Jahr 350 und destabilisierte erneut die Lage am Rhein. Kaiser Konstanz, der er eben hier im Rheinland und in Gallien verweilte, sah in diesem Jahr, also dem Jahr 350, eine Rebellion gegen seine Herrschaft nicht kommen. Quasi mitten auf einer Jagd erfuhr er von dem Aufstand eines Usurpators. Er wurde kurz darauf ermordet und zuvor hatte er fast alle seine Verbündeten verloren. Das zwang den Bruder des ermordeten Kaisers, Constantius II., und ihr seht, die haben wirklich alle gleiche Namen, wiederum seinen eigenen Feldzug im Osten des Reiches im östlichen Mittelmeerraum abzubrechen, um die Herrschaft seiner Familie wiederherzustellen. Dies gelang Konstantius II. in der Schlacht von Moosa im heutigen Kroatien. Diese Schlacht war wohl eine der blutigsten Schlachten der gesamten Antike, starben in dieser Schlacht insgesamt fast 60.000 Soldaten. Konstantius hatte zwar gesiegt, aber um welchen Preis? Einen solchen Verlust am Menschenleben konnte auch ein Weltreich nicht einfach so schnell wegstecken. Im Umkehrschluss bedeutete dies natürlich, dass die römische Rheingrenze wieder mangelhaft gesichert war, denn die Soldaten waren ja alle im Krieg gestorben. Das sollte insbesondere Köln sehr schnell erfahren. Zur gleichen Zeit nutzte ein Verband von germanischen Alemannen südlich von Köln die Lage aus und eroberten weite Teile des linksrheinischen römischen Gebiets in der südlich von Köln gelegenen Provinz Obergermanien. Die Franken auf der rechten Rheinseite sahen daher ebenfalls ihre Chance gekommen und plürnten nahezu alles, was es rund um Köln gab. Die meisten noch unbefestigten Landgüter in der Region werden hierbei wohl zerstört worden sein. Die beiden Heerlager in Neuss und Bonn, die jeweils nördlich und südlich von Köln lagen, wurden ebenfalls vernichtet. Die dort stationierten Truppen waren zuvor schon so ausgedünnt gewesen, dass sie dem Feind nichts entgegenzusetzen hatten. Der Fall der beiden Militärlager, die für Kölns Schutz zuständig waren, war genau das, was den Kölnerinnen und Kölner Sorge bereitete. Nun waren germanische Verbände sogar in der Lage, befestigte Orte wie ein römisches Militärlager anzugreifen und zu vernichten. Für Viele Jahrhunderte zuvor war dies eigentlich unwahrscheinlich gewesen. Was hatte sich geändert? Nun, viele germanische Franken dienten seit Jahrzehnten im römischen Heer und hatten damit auch die Militärtechnologie der Römer hautnah vermittelt bekommen. Es sollte daher kein Verwundern, dass dieses Wissen dann auch im fränkischen Kulturraum jenseits des Rheines sich verbreitete. Köln blieb jedoch erst einmal verschont. Kölns Steinmauern waren eben noch eine andere Hausnummer als Erdwelle und hölzerne Palisaden eines römischen Militärlagers. Festzuhalten ist, in dieser Zeit, zur so Mitte des vierten Jahrhunderts, hatten Alemannen und Franken keinerlei Mühe, auf das römische Reichsterritorium vorzudringen. Viele germanische Verbände werden die Lage genutzt haben, um sich daher dauerhaft in fruchtbaren Gegenden von Gaien und dem Rheinland niederzulassen. Köln lag nun im Jahr 350 mehr und mehr wie eine römische Insel inmitten eines verwüsteten Umlandes, welches durch römische Bürgerkriege und germanische Einfälle verheert worden war. Doch nicht nur die hohen Mauern hatten Köln in dieser Zeit bisher geschützt, denn die Franken wussten, wer da genau in diesem Köln mit seinen hohen Steinmauern residierte, der für das römische Gaien zuständige Heermeister Silvanus. Wie bereits erwähnt, militärisch sorgte ein Heermeister für die Großregion Gallien, für die Sicherheit am Rhein. Diesem unterstanden alle Soldaten im heutigen Frankreich, Westdeutschland, Schweiz, Belgien, Luxemburg und einem Teil der Niederlande. Dieser jemand war zu eben jener Zeit ein romanisierter Franke namens Silvanus. Das Interessante ist auch hier, wie er doch in beiden Welten lebte. Er war weiterhin ein germanischer Franke, aber er hatte beispielsweise schon das römische Christentum angenommen und war in römischer Erziehung unterwiesen. Er wird daher neben Fränkisch auch fließend Latein gesprochen und gelesen haben. Dass er als Franke schon Christ war, ist schon bemerkenswert, denn die Franken selbst waren zu dem Zeitpunkt in der Mitte des vierten Jahrhunderts noch in ihrem heidnischen Glauben treu und fest verankert. Silvanus war wohl kurz vor dieser berüchtigten Schlacht im Mose auf Seiten von Konstantius II. gewechselt gerade noch rechtzeitig wohl. Denn eigentlich hatte sich Silvanus einem Jahr zuvor dem Usupato gegen eben jenen Konstantius II. angeschlossen. Nur als kurzer Hinweis, falls euch der Name Silvanus noch bekannt vorkommt. Dieser Silvanus hier ist in keiner Weise verwandt mit dem Silvanus, den wir ein paar Folgen vorher in diesem Podcast behandelt haben. Zwischen beiden liegen fast 100 Jahre. Es war wohl einfach ein häufiger Name dieser Zeit und dass beide so hießen... Das ist einfach Zufall. Wir hatten in unserer kurzen bundesrepublikanischen Geschichte ja auch schon zwei Bundeskanzler mit dem Vornamen Helmut und sie folgten auch direkt aufeinander. Silvanus Familie entstammte bereits seit längerer Zeit wohl aus einem Stamm von eben jenen Franken, die sich in römische Dienste begeben hatten. Im Gegensatz zu den anderen Franken rechts des Rheines, die römisches Gebiet über Angriffen in Hoffnung auf Reichtum und Beute, hatten sie sich den Römern eben angeschlossen. Silvanus' Vater selbst hatte bereits für den Vater von Konstantius II. als General gedient, eben jenem Konstantin, den wir als Konstantin den Großen bezeichnen, den Erbauer der Kölner Rheinbrücke und des Forstdeuts in Köln und dem ersten christlichen römischen Kaiser. Und hier geschah nun eine Ironie ohnegleichen. Laut den wenigen historischen Quellen, die wir hier haben, war Silvanus seinem Kaiser völlig loyal. Er hatte sich als fähiger Herrmeister am Rhein erwiesen und auch in Gallien. Er hatte ja auch keinen einfachen Job, wenn man das mal bedenkt. Bei Arbeitsbeginn im Jahr 353 fand er eine Rheingrenze vor, die komplett verwüstet war. Straßen waren nicht mehr funktionsfähig, Kastelle und Festungen waren nahezu alle zerstört. Und nicht zu vergessen, Silvanus hatte ja selbst kaum genug Soldaten vor Ort, um die gesamte Region wieder zu sichern. Die meisten waren ja alle bei der Schlacht von Mosa vor zwei Jahren gestorben. Nur Köln konnte ihm in dieser Zeit als militärische Operationsbasis dienen. Die damals noch bedeutende Kaiserpfalz Trier hingegen lag zu weit vom Geschehen am Rhein weg. Diesen schnellen Aufstieg vom ehemaligen feindlichen Überläufer hin zum jungen Herrmeister in so kurze Zeit, den ja Silvanus hinlegte, war aber am römischen Kaiserhof, der damals nicht mehr in Rom, sondern in Mailand sich aufhielt, nicht gern gesehen. Besonders ein Militär mit Namen Apodemius, ein Namen, den ihr euch nicht unbedingt merken müsst, aber er taucht gleich in einer Quelle hier auf, die ich zitieren werde nur. Deshalb habe ich ihn an dieser Stelle genannt. Aber aufgrund dessen streuten viele am Kaiserhof das Gerücht, Silvanus wolle die Alleinherrschaft an sich reißen. Ich meine, verwundern sollten solche Vorwürfe niemanden. Es war ja inzwischen schon so oft passiert. Aber in diesem Fall war dies Einfach nicht wahr. Die Verschwörer waren richtig gut darin, Fake News zu verbreiten. Sie fälschten Briefe, die jedoch die richtige Unterschrift des Silvanus beinhalteten. Dabei hatten sie wirklich Briefe des Silvanus dafür verwendet. Man hatte dann den Text auf dem Dokument zuvor einfach so lange bearbeitet und abgerieben, dass nur noch die Unterschrift übrig geblieben war. Das ist ja möglich, wenn man das mit Pergament oder Papyrus gemacht hat dann hatte man einen neuen Text über eben dieser originalen Unterschrift des Silvanus eingefügt, die die angebliche verräterische Machenschaft des Silvanus beinhaltete. Kaiser Konstantius II. wollte natürlich diesen Vorwürfen auf den Grund gehen. Als Kaiser des Römischen Reiches war man ja sich durchaus bewusst, dass Verräter hinter jeder Ecke lauern konnten. Er beorderte Silvanus, das Rheinland zu verlassen und nach Mailand zu ihm an seinen Kaiserhof zu kommen, um sich den Anschuldigungen zu stellen. Und Constantius II., wie sah man es ihm auch verübeln, denn sein Bruder war eben einer Rebellion zum Opfer gefallen, war äußerst empfänglich dafür, überall Feinde zu wittern. Und nun kommt eben diese bittere Ironie der Geschichte. Silvanus war sich bewusst, würde er in Mailand eintreffen, alleine. Und auch unbewaffnet. Wäre es sowieso schon zu spät für ihn. Er würde doch sicherlich direkt hingerichtet werden, wenn er dort ankäme, weil der ganze Kaiserhof sich gegen ihn verschwört hatte. Also Frage, wie schützt man sich vor einem Kaiser, der wohl sein Urteil innerlich bereits gesprochen hatte? Eben, man tat genau das, was man vorgeworfen bekam. Und so kam es, dass Silvanus nun wider Willen, unter dem Jubel seiner Soldaten in Köln im Jahr 355 sich zum römischen Kaiser ausriefen ließ. Es drohte nun wieder ein neuer römischer Bürgerkrieg und das von Köln aus. Was nun geschah, ist auch aus Sicht eines Historikers eigentlich zum Heulen, denn wir haben mit dem Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus nicht nur einen Zeitgenossen jener Ereignisse, nein, er ist sogar aktiv an den folgenden Ereignissen beteiligt gewesen, live, hier in Köln. Doch leider spart er völlig mit für uns so wichtigen Details. Aber erst einmal der Reihe nach. Was berichtet denn Ammianus Marcellinus uns denn? Ammianus Marcellinus gehörte als Teil der Gefolgschaft einem anderen Herrmeister an, der eigentlich für die Sicherung der Grenze zu Persien zuständig war, aber zu jedem Zeitpunkt ebenfalls bei Kaiser Konstantius Zweiten am Hofe in Mailand verweilte. Konstantius sendete nun diesen Herrmeister, der eigentlich für Persien zuständig war, nach Köln. Was geplant war, war nicht weniger als eine Art verdeckte Kommandooperation, so als ob man Osama Bin Laden töten wollte. Nicht ein großes Heer sollte in langen, aufreibenden Kämpfen Silvanus vernichten. Um das zu erreichen, stellte man dafür eine kleine Gruppe aus elite und Offizieren zusammen, die als Diplomatengruppe getarnt nach Köln reisen sollten. Mit wenigen aber effektiven Mitteln sollte mit Silvanus aufgeräumt werden und die Herrschaft Roms im Rheinland wiederhergestellt werden, also die Herrschaft von Konstantius. Dabei nahm der Herrmeister den Geschichtsschreiber Ammianus, Marcellinus, mit. Zitieren wir ihn doch einfach mal direkt aus seinem eigenen Geschichtswerk, Buch 15, Kapitel 5, Vers 15. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die letztere Zahl als Vers sieht, bezieht mir das nach, wenn ich dies falsch ähm, benannt habe. Aber nun endlich zu seinen Ausführungen. Zitat Während diese Affären voranschritten, lebte Silvanus in Köln und nachdem er durch ständige Informationen, die ihm von seinen Freunden zugesandt wurden, erfahren hatte, was Apodemius in der Hoffnung tat, sein Ruinen herbeizuführen und da er auch wusste, wie beeindruckbar der Geist des schwachen Kaisers war, begann er zu fürchten, dass er in seiner Abwesenheit und ohne wegen eines Verbrechens verurteilt zu werden, immer noch als Verbrecher behandelt werden könnte. Und so begann er, da er sich in einer äußerst schwierigen Situation befand, daran zu denken, sich dem guten Glauben der Barbaren anzuvertrauen. Zitat Ende Mit dem guten Glauben der Barbaren meinte er natürlich uns, oder eher mich, die Kölnerinnen und Kölner. Laut Marcellinus wollte Silvanus wohl erst nach Germanien zu den Franken fliehen, um sich dem Zorn des Kaisers zu entziehen, da er ihn ja als Verräter sah. Davon rieten ihm aber Vertraute wohl ab. So berichtet nämlich Marcellinus weiter, Zitat, Da er jedoch von Laniogaisus damals ein Tribun, von dem wir bereits als dem einzigen Menschen gesprochen haben, der Konstanz im Sterben begleitete und der damals selbst als Freiwilliger diente, davon abgehalten wurde und Lanio ihm versicherte, dass die Franken, von denen er selbst ein Landsmann war, ihn töten oder für eine Bestechung verraten würden, sah in der gegenwärtigen Notlage nirgendwo Sicherheit und wurde deshalb zu extremen Ratschlägen getrieben. Und nach und nach, nachdem er sich heimlich mit den Anführern der Hauptlegion beraten und sie durch die Höhe der versprochenen Belohnungen erregt hatte, riss er bei dieser Gelegenheit die violette Seide von den Insignien der Drachen und Standarten zur Verwendung und nahm so den Kaisertitel an. Zitat Ende. Die Nachricht von der Rebellion am Rhein muss wahrlich schnell nach Mailand überwacht worden sein. Woher wissen wir das? Nun, ohne das sie in die Länge ziehen zu wollen, Silvanus würde nicht lange regieren. Nicht mal ein Jahr und nicht mal einen ganzen Monat. Nur ganze 28 Tage. Berittene Bruten müssen demnach im Windeseile die Nachricht von Köln nach Mailand zu Kaiser Konstantius II. gebracht haben. Und ebenso schnell scheint der Kaiserhof auch reagiert zu haben. So Marcellinus weiter, Zitat, Konstantius schien bei diesem erstaunlichen und unerwarteten Ereignis wie von einem Blitz des Schicksals getroffen. Und nachdem er sofort einen Rat zur zweiten Wache einberufen hatte, eilten alle Noblen zum Palast. Niemand hatte den Verstand oder die Zunge, um zu empfehlen, was am besten zu tun sei. Aber in unterdrückten Tönen erwähnten sie den Namen Ursizinius als einen Mann, der für sein Geschick in Kriegsangelegenheit herausragend sei und der unverdienterweise einer höchst schädlichen Behandlung ausgesetzt gewesen sei. Der Hauptkammerherr schickte ihn sofort herbei, was die ehrenvollste Art der Vorladung für vor den Kaiser ist. Und sobald er den Ratsa betrat, wurde ihm das Purpur zum Gruß angeboten. Viel gnädiger als zu irgendeiner früheren Zeit. Zitat Ende. Das ist jetzt alles immer etwas verschwurbelt geschrieben, aber dieser Ursizinius ist eben jener Herrmeister, den Marcellinus nach Köln begleitete, um die Usurpation des Silvanus im Keim zu ersticken in Köln. Um euch nicht mit allzu vielen Namen zu verwirren, habe ich ihn jedoch bisher ohne seinen Namen genannt. Um der Lage Herr zu werden, wurden Marcellinus und dessen Heermeister, wie bereits erwähnt, auch gar nicht mit einem großen Heer nach Köln entsandt. Das hätte viel zu lange gedauert. Mit dem als Diplomatendelegation geteilten Mordkommando versprach man sich einen schnelleren und effizienteren Erfolg. Und die Zeit war auch ein wichtiger Faktor. Nicht, dass sich Silvanus Machtbereich in Gallien weiter ausbreiten würde. So berichtet Marcellinus weiter, Zitat, Nachdem diese Affäre arrangiert worden war, wurde der Offizier, der die Nachricht nach Mailand gebracht hatte, angewiesen mit einigen Tribunen und zehn Elitesoldaten und der Hauswache als Eskorte abzureisen, die ihm auf eigenen Wunsch zur Verfügung gestellt wurden, um ihm bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben zu helfen. Und von diesen war ich selbst einer, zusammen mit meinem Kollegen Veri Nianus, und alle anderen waren entweder Freunde oder Verwandte von mir. Zitat Ende. Da haben wir es. Marcellinus, der große Historiker der Spätantike über das Römische Reich, war bei dem Mordkommando live dabei. Und dennoch verschweigt er uns so vieles, was anschließend noch in diesem schicksalshaften Jahr 355 für Köln passierte. Der Plan dieser Reisegruppe war eigentlich relativ simpel und auch genial. Denn mit dieser kleinen Truppe konnte man schnell nach Köln reisen. Immerhin musste man dafür ja über die Alpen nach Norden, was für eine ganze Armee ein größeres Hindernis darstellte als für eine kleine Reisegruppe. Der Plan sah daher vor, so schnell wie möglich nach Köln zu reisen, in der Hoffnung, dass man dort noch nicht wissen würde, dass der Kaiser in Mailand bereits von der Usurpation des Silvanus wisse. So könnte man als ganz gewöhnliche diplomatische Delegation in die Stadt Köln einkehren und dann bei einem günstigen Moment, ähm, nun, ihr wisst schon, ne, Silvanus kalt machen. Vielleicht noch einen gemütlichen gemeinsamen Abendessen. Aber diese Art des Plans ging leider nicht auf, da die Nachricht, dass der Kaiser Konstantius II. In Mailand bereits im Bilde war, schneller reiste als die Gruppe, der Marcellinus angehörte. So musste die Gruppe umdisponieren. Sie täuschten nun selbst vor, dass sie sich von Rom sich abgesagt hätten und sich nun dem Silvanus als untertänigste Berater und Kameraden anbieten würden. Und die Finte funktionierte. Silvanus ließ sie in die Stadt einkehren. So konnte der Plan doch noch in die Tat umgesetzt werden. Am nächsten Morgengrauen, wahrscheinlich an einem Tag im September des Jahres 355, drang das Mordkommando ins Körner Prätorium ein. Die Wachen hatten sie zuvor mit Geld bestochen. Es sollte nämlich so wenig Blut wie möglich fließen. Die Attentäter drangen ins Prätorium ein und sie durchsuchten wirklich alle Räume. Doch... Silvanus war nirgends zu finden, denn er war genau in diesem Moment auf dem Weg zum Gottesdienst. Er war, wie bereits erwähnt, ein Franke, aber die Romanisierung war bei ihm so weit fortgeschritten, dass er bereits dem christlichen Glauben angehörte. So befand sich der romanisierte Franke pflichtbewusst auf dem Weg zur Morgenmesse. Silvanus bekam den Tumult im Prätorium dennoch auf der Straße noch mit. Das römische Köln war ja jetzt nur ein Quadratkilometer groß und so ein Trubel wie wenn das Prätorium geplündert wird das kriegt man ja mit und er versuchte sich daraufhin in den christlichen Versammlungsraum zu flüchten wo er ja auf dem Weg auch hin war aber lassen wir doch ein letztes Mal für diese Folge den Amianus Marcellinus selbst sprechen Zitat nachdem wir also unseren Erfolg durch die Ansprache einiger Agenten und den einfachen Soldaten gesichert hatten Männer die durch ihre völlige Unklarheit für die Erfüllung einer solchen Aufgabe geeignet waren und nun durch die Erwartung einer Belohnung erregt wurden, brach bei Sonnenaufgang. Sobald der Osten sich zu röten begann, plötzlich eine Schar bewaffneter Männer hervor, die sich, wie es in kritischen Momenten üblich ist, mit mehr als gewöhnlicher Kühnheit sich verhielt. Sie erschlugen die Wächter und drangen in den Palast ein. Nachdem sie Silvanus aus einer kleinen Kapelle gezerrt hatten, in die er sich in seiner Angst auf dem Weg zu einem Konvent, der den Zeremonien des christlichen Gottesdienstes gewidmet war, geflüchtet war, Erschlugen sie ihm mit wiederholten Schwerthieben. Zitat Ende. Puh, die Römer mögen echt lange Sätze ohne Punkt und Komma. Aber ihr seht hier, der Bericht des Marcellinus ist ereignisreich. Aber er lässt so viel aus, was wir eigentlich wissen wollen. Der Historiker Werner Eck hat in seinem Standardwerk über das Köln in römischer Zeit berechtigte Fragen zu dem ganzen Geschehen aufgeworfen. Erstens, wie dilettantisch dieser Umsturzversuch des Silvanus selbst gewesen sei. Und dann lässt er einfach eine bewaffnete Delegation vom verfeindeten römischen Kaiserhof in Köln rein und frei agieren? Aufgrund dessen stand länger in der Forschung die These im Raum, Silvanus habe nie gegen Rom revoltiert. Das Mordkommando, dem Marcellinus angehörte, hatte Silvanus erst umgebracht und dann nachträglich als Begründung dieser Bluttat einen angeblichen Versuch der Usurpation des römischen Kaisertitels fabriziert. Aber auch das hat sich als nicht haltbar erwiesen in der historischen Forschung. So geht man derzeit in der aktuellen Forschung wieder davon aus, dass Silvanus einen Umsturzversuch geplant hatte. Hierbei ist eine Sache jedoch bemerkenswert. Obwohl Silvanus ein Franke war, hatte dieser Barbar, wodurch zumindest in Köln sich bei der römischen Oberschicht wohl genug Respekt angehandelt, um von diesen als neuen römischen Kaiser akzeptiert zu werden, auch wenn er halt eben nur in Köln akzeptiert wurde vorerst. Interessant hierbei ist auch, es wird nur in einem Nebensatz gesagt, Marcellinus Bericht über die Flucht des Silvanus in ein christliches Gotteshaus ist das älteste schriftliche Zeugnis, das wir haben, was die Existenz von christlichen Kirchen auf Kölner Stadtgebiet explizit belegt. Aber egal jetzt. Silvanus war tot. Das Mordkommando reiste ab, wenn es auch sich in der Nähe irgendwo in Gallien aufhielt. Doch schauen wir nochmal auf die strategische Ebene der Kölner Bucht. Jetzt waren nicht nur wie auch schon zuvor alle Forts und Militärlager im Rheinland zerstört worden. Die Truppen nahezu nicht mehr existent durch den jüngsten Bürgerkrieg. Nein, jetzt war auch noch der äußerst fähige militärische Oberkommandeur der Römer in der Region nämlich Silvanus, tot. Nun wussten die Franken, dass die Zeit reif war. Es war ja quasi eine Einladung auf dem Silbertablett. Es begann ein regelrechter Sturm der Franken auf das römische Gebiet im römischen Germanien und Gallien. Mehrere Dutzend Siedlungen und Städte in Gallien, zu dem Köln in regionaler Betrachtung ja auch gehörte, wurden zerstört. Dadurch brach nahezu die gesamte Infrastruktur in Gallien zusammen, die Jahrhunderte alte Herrschaft Roms in Gallien, die bis zu Caesar 400 Jahre zuvor zurückging, löste sich nach und nach auf. Dies zeigt sich auch archäologisch. Die Wanderung von römischen Münzen zwischen diesen Regionen brach in dieser Zeit rapide ein. Besonders die römische Oberschicht der Stadt Köln wird wohl nun gedacht haben, es sei wohl endgültig Zeit, lieber sichere Orte im römischen Reich aufzusuchen. Vielleicht wäre es besser, im südlichen Galien oder gleich nach Italien zu gehen. Aber wo war es denn jetzt noch sicher? Was aber auch feststeht, viele blieben. Denn nicht wenige Bürger Kölns werden es sich schlichtweg nicht haben leisten können, einfach ihre Heimat, ihre wirtschaftliche Existenz zurückzulassen. Und so streiften wieder feindliche, fränkische Krieger durch das Vorland von Köln. Aber das war man ja inzwischen leider gewohnt. Doch dann das. Als die Kölner, von den Mauern aus in die Ferne ins Umland schauten in diesem schicksalhaften Jahr vom 355, mussten sie entsetzt feststellen, dass die Franken nicht wie üblich weiterzogen, weiter um andere leichte Ziele wie Landgüter oder kleinere Siedlungen zu überfallen. Nein, die Franken blieben vor der Stadt. Was für ein Schreck. Da begann das nicht allzu große fränkische Heer, einen befestigten Ring um die Stadt zu errichten. So war auch auf dem Rhein kein Schiffsverkehr mehr möglich. Köln wurde belagert. Auf die Hilfe Roms konnte Köln nicht hoffen. Von wo denn jetzt auch noch? Die beiden römischen Militärlager Bonn im Süden, Neuss im Norden, waren schon vor einigen Jahren vernichtet und nicht wieder in Betrieb genommen. Und dann geschah das Unvorstellbare. Es waren wohl nicht einmal zwei Monate seit dem Tod des Silvanus vergangen. Die Franken, obwohl nicht in großer Zahl, stürmten auf die mächtige Kölner Stadtmauer aus Stein zu. Anstatt zu zerschellen, überwanden die Franken jedoch die Mauer erfolgreich. Im November, spätestens im Dezember 355, wurde Köln von den Franken erobert. Es war das erste Mal, dass eine feindliche und dazu noch nicht römische Armee die Stadt militärisch erobert hatte. Und mit diesem kleinen Schock am Ende... Belassen wir es doch mal für heute. Das nächste Mal analysieren wir, warum die stark befestigte Stadt Köln einer kleinen Frankenschar in die Hände fallen konnte. Und dann ist da noch eine Frage, die ich eigentlich schon in dieser Folge beantworten wollte. Warum tun die Franken das? Warum greifen diese, in Anführungszeichen, blutrünstigen Germanen das arme römische Imperium an? Nun, das klären wir in der nächsten Folge als allererstes. Dieses Mal wirklich. Versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Ihr wisst, ihr seid meine beste Werbung, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und Maret